0: Herzlich willkommen zum ersten Mitvorteil Community Abenteuer. Mein Name ist Pete und ich durfte vier liebe Menschen durch einen kurzen D&D One-Shot leiten. Wir spielen in dem durch die Community auf Twitter gestalteten Setting das Endlose Geäst. So stammen einige der Ideen in diesem One-Shot von Leuten aus der Community. Zum Beispiel die NPCs Ona und Brombur, die jeweils von Serverbade und Bubi beigetragen wurden. Oder auch die gruseligen Spiniere, die von Lars Mix stammen. Wenn dir dieses Abenteuer gefällt, lass es mich unbedingt auf YouTube oder mit einer Podcast-Bewertung wissen und teile es mit ganz vielen Leuten. Damit zeigst du den Beteiligten, dass ein weiterer One-Shot eine prima Idee wäre. Aber jetzt übergebe ich erstmal an die altehrwürdige Stammesälteste Ona, die uns erklärt, was das Geäst eigentlich ist. Zwischen dem unerreichbar hohen Blätterdach und der abgrundtiefen Schwärze liegt das endlose Geäst. Gigantische Äste und Zweige, verworren wie das Haar eines verschlafenen Eichhörnchens, verbinden weit voneinander entfernte Stämme. An diesen Stämmen sind wir zu Hause. Rings um die uralte Rinde bauen wir unsere Dörfer und Städte, die durch die Aststraßen verbunden sind. Die Völker im Geäst leben schon immer in Frieden zusammen. Einige sammeln das ebenso heilige wie magische Tau, das sich selten auf Pflanzen bildet, und beten zu Kifu, die über das Geäst wacht. Andere erforschen das geheimnisvolle Harz, das aus manchen Stämmen gewonnen wird, um unmögliche Apparate und Konstrukte zum Leben zu erwecken. Wieder andere gehen abenteuerlicheren Professionen nach. Die Stammschwerter verteidigen die Stimme vor den schauderhaften Spinieren. Die grauen Hörnchen suchen neue Handelswege, Ressourcen und gelegentlich auch Schätze in den unerforschten Grenzbereichen. Die wagemutigen Eulenritter wachen aus der Luft über die größten Städte im Geäst und überbringen wichtige Nachrichten. Und schließlich gibt es noch die Kraxler, die an jedem Stamm der wichtigen und gefährlichen Aufgabe nachgehen, Leuten in Not zu helfen. Sie entzünden erloschene Laternen, welche die Zweigwege und Aststraßen im Halbdunkel des Geästs erst navigierbar machen. Sie bergen verlorene Waren und abgestürztes Gepäck. Sie reparieren Seilwinden, Hängebrücken und Eichhörnchenpfade. Sie helfen allen Leuten, die sich im Geäst verirrt, verlaufen oder verloren haben. Unsere heutige Geschichte handelt von einer dieser Kraxlergruppen. Wir treffen sie am Stamm Grunring, wo sie gerade im Büro der Stammesältesten Ona sitzen. Also das bin ich. Und unsere Helden sind Varis, der tabaxi gespielt von Kars.
1: Ich bin der alte Varis, bin eine Pfote und leider nicht mehr in dem wohlverstehenden Ruhestand, weil die Ränge bei den Kraxlern wohl doch etwas zu dünn gesät waren. Und jetzt muss ich mich nochmal auf mein liebes Eichhörnchen schwingen und dem jungen Volk zeigen, wie das vernünftig geht. Mein Bauch halte ich so in Form dass ich gut auf dem Eichhörnchen bleibe. Ansonsten freue ich mich Tag ein, Tag aus, auf den Feierabend. Auf ein gutes bisschen Wein und ein bisschen Pause. Passanda, die Tabaxi-Naturklerikerin,
0: gespielt von Pantoffeltierchen.
2: Ja, ich bin Passanda, eine Pfote-Klerikerin im Tempel von Kifu. Habe schwarzes Fell und trage meine Tempelrobe.
0: Mirabel, die Halblingsbadin, gespielt von Flora Mausi.
3: Ich bin Mirabel, eine Kev und wie man sehen kann, bin ich eine Musikerin. Ich denke, meine Musik ist ganz gut. Das Waffentraining, das, das, das war gar nichts für mich, deswegen habe ich hier meine wunderbare Bratpfanne und wehe, es kommt mir irgendjemand zu nah, denn ich kann damit umgehen.
0: Fräulein Funkekralle. Die Kobold-Zauberin gespielt von Red.
4: Mein Name ist Fräulein Fiona Funkelkralle und ich sollte sehr bekannt sein in der Stadt. Ihr kennt sicherlich meinen Laden Funkelkraut, der gerade vor dem Büro steht, befestigt an meiner Riesenschnecke Schneefänchel. Ich trage ein rosafarbenes Kleid, passend zu meiner Haut, behangen mit einigen Glöckchen und einem weiten weißen äh, Strohhut. Aber das Auffälligste an mir ist wohl der Gürtel, den ich um meinen äh, Oberkörper befestigt habe, an dem ein komplettes Teeservice baumelt und klebt. Sowie mein Arcana Focus, der um meinen Hals hängt, das ist ein silberner Teelöffel, den mir schon meine Ururgroßmutter, mit dem hat sie schon ihren Tee umrührt.
0: So und ihr so sitzt ihr eben auf äh, vier geht so bequemen Holzstühlen in diesem Büro der Stammesältesten und diese Ona hat euch zu sich gebeten bittet euch darum ihr auszuhelfen weil ihr die erfahrenste Kraxlergruppe seid. Ihr sitzt also in diesem Büro und das Büro müsst ihr euch so vorstellen, dass äh, diese alte Ona da ihr würdet meinen 95% ihrer Zeit verbringt. Und so sieht es auch aus. Also links und rechts auf ihrem Schreibtisch stehen überall so Stapel von irgendwelchen Pergamenten und Papieren. Und jeder dieser Türme ist mit einem briefbeschwerenden Kännchen Tee oder einem Krug oder ähm, einer Flasche Wein oder irgendwie solchen Sachen so ein bisschen fixiert, sodass nicht alles direkt immer umfällt. Und ihr könnt sie so kaum zwischen diesen Stapeln erkennen. Und sie ist eine sehr, sehr alte Dame, hat so dunkelbraune Haut, weiße Haare, die zu so einem eng gebundenen Zopf nach hinten gebunden sind und ihr so seitlich am, am Körper herunterfallen. Und sie sitzt auf so einer Art Drehstuhl, wo sie, wenn sie sich so links mit Ruck dreht, der sich dann so schnell dann, äh, herunterdreht, sodass sie dann bequem von diesem Stuhl heruntersteigen kann. Aber wenn sie sich rechts dreht, kann sie auch ganz nach oben sich drehen und dann auch die etwas höher liegenden Papiere aus ihren Stapeln ziehen. Sie beäugt euch vier und freut sich, dass sie und freut sich sehr, dass ihr den Weg in ihr Büro gefunden habt. Und sie sagt: schön, schön, dass ihr da seid." Und sie macht so einen Ruck nach rechts und dreht sich so nach oben und nimmt von dem linken Stapel an ihrem an ihrem Schreibtisch nimmt sie einen Zettel raus und sagt: "Beide Liebe, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Wie ihr wisst," findet nächste Woche unser jährliches Laternenfest statt. Und der ganze Stamm, und sie blickt jetzt so ein bisschen skeptisch in Richtung von Vares, naja, vielleicht nicht der ganze Stamm, freut sich auf dieses Fest. Und blöderweise hat mich eine Nachricht erreicht, dass eine wichtige Lieferung von Wachspapier und Lampenöl und ganz wichtig natürlich einem Schwarm Funkelwürmer die, äh, steck, steckt irgendwo fest. Also, oder ist schlau, habe ich ein paar von den Kraxlern in Ausbildung losgeschickt. Äh, die sind aber nicht, also die sind zurückgekommen, aber die haben Angst gekriegt, weil da war es dunkel und sie haben Spiniere gehört. Ähm, und irgendwie haben sie gemeint, dass der Ast wohl angebrochen oder angeknackst sein soll, was aber irgendwie einigermaßen an den Haaren herbeigezogen sein könnte, wie auch immer. Diese Handelsschnecke, auf die wir warten, die diese Waren herbringen sollte, muss irgendwo am nördlichen Ast feststecken. Also ihr geht einfach den Nordbalken entlang, ihr müsst dann irgendwo auf das Problem stoßen und dann bringt ihr die Schnecke und die Waren und alles, was ihr findet, heilt wieder nach Hause, damit dieses Laternenfest stattfinden kann. Ist das okay? Und sie dreht sich nach links und fährt wieder so auf Augenhöhe zu euch runter
1: und schaut so in die Runde.
4: Das klingt doch nach einer ziemlichen einfachen Aufgabe. Und wir können auf keinen Fall das Laternenfest verpassen, nicht wahr war es.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Wann sollen wir denn losgehen? Ja, am besten gleich jetzt. Was ist mit Mittagspause? Die könnt ihr dann nach eigenem Ermessen machen. Okay, wir sollten erst Mittagspause machen und dann überlegen, ob wir losgehen.
4: Du... Kannst doch auf Kunibert essen.
1: Und was soll Kunibert dann essen?
4: Hast du keine, kein Essen dabei für dein Eichhörnchen?
1: Ja doch, aber dafür brauchst du ja eine Mittagspause.
4: Fiona kramt so ein bisschen an ihrem Beutel und zieht so eine Angelrute heraus und sagt, damit geht das sogar beim Reiten. Das nennt man Effizienz.
1: Aber Kunibert ist ein, ein Lord und ein Veteran. Und kein <lacht> Jungtier, was irgendwie eine Karotte vorgehalten bekommen will.
0: Ihr könnt ja erst mal mit den beiden äh, Kraxlern in Ausbildung sprechen und dabei eure Mittagspause machen. Die sind sowieso bei Brombur im Grenzposten, da, da werdet ihr ohnehin bewirtet. Hervorragend. Kann ich äh, mich darauf verlassen, dass dieses Mal nichts schief geht und wir nicht eine weitere Gruppe hinter euch herschicken müssen, damit ihr gerettet werdet?
3: Natürlich, ich
2: bin noch dabei. Außerdem haben wir Kifu auf unserer Seite.
0: Das wird alles klappen. Ich, ich, äh, ich bin mir ganz sicher, dass Kifu über euch wachen wird. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich würde euch bitten, jetzt mein Büro zu verlassen, denn ich habe noch sehr viel Papierkram zu erledigen und nur wenig Zeit. Das Laternenfest organisiert sich nicht von allein. Und sie hm. dreht sich wieder hoch und holt irgendein paar Pergamentrollen aus der rechten Seite, eines der Stapel, und fängt an, so ein paar sehr, sehr theatralische Notizen auf diesem Pergament zu machen, während sie euch die ganze Zeit anblicken. Ja, ich
3: würde dann von meinem Stuhl runterhüpfen und in einem Hüpfgang aus der Tür einfach verschwinden und dann draußen auf meine Gefährten warten.
0: Ihr kommt aus dem Büro heraus, steigt die Wendeltreppe herunter und seid jetzt mitten in Grunring, diesem kleinen Stamm, der im südlichen Geäst liegt. So ein beschauliches, kleines Dorf, links und rechts an den Straßen, die sich so spiralförmig um den Stamm herum binden, sind fast überall Gewächshäuser zu sehen und ansonsten eben normale Wohnhäuser aus Holz gebaute. Euch wurde gesagt, dass ihr zur Taverne, zum Grenzposten gehen sollt, weil dort die beiden Kraxler auf euch warten.
4: Ja, dann würde ich sagen, wir bewegen uns auf direktem Wege, damit Maya seine Mittagspause bekommt und wir Informationen.
0: Alles klar. Ja, ihr kommt zu der Taverne. Die Taverne ist das älteste Gebäude an, im Grunring. Es war früher, wie gesagt, ein Grenzposten und so sieht es eben auch aus. Es ist einfach nur so eine. Mehr oder weniger stabile Hütte, die vorne auch so ein Kioskfenster hat, wo man Sachen auch zum Mitnehmen bestellen kann. Und dort steht Brombur, der Wirt des Grenzpostens. Und Brombur ist ein sehr, 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 bärtiger Keff. zwar hat er einen Bart, der bis zum Boden geht. Und er steht hinter seinem Tresen und sieht euch von Weitem schon reinkommen und sagt, schön, dass ihr auch reinkommt. Ich habe heute noch gar keine Kunden gehabt und ihr esst immer so gut. Und er ich. stellt euch direkt vier Krüge hin, mit ein bisschen Honigwein
1: und schaut in die Runde und sagt, was darf es denn sein? Hallo, Brongo, Ich darf heute leider keine vier Krüge, sondern nur ein. <lacht> Kannst direkt einen Heldenpunkt ausschreiben?
0: <lacht>
1: <lacht> Wir dürfen für die Kraxler losziehen suchen die Kraxler, die es nicht geschafft haben.
0: Ja, ja, die Kraxler sitzen da vorne, ja, die habe ich schon versorgt. Die haben noch nicht viel gegessen.
1: Nee, die sind ein bisschen durch den Wind, würde ich sagen. Mirabel, willst du nicht mit den...
4: Mit den jungen Leuten reden? ja. Und mein Mittag?
1: Hm, ich verstehe <lacht> das Problem nicht, das geht doch beieinander. <lacht> Und Brombo
0: gibt dir so eine Portion richtig guten, frischen Obstsalat. Danke. Und ich würde. Ich würde
3: würd dann mit meiner Schale in der Hand zu den anderen Kraxlern hingehen.
0: Ja, die beiden äh, sitzen an dem Tisch, sind so ein bisschen sehen so ein bisschen verängstigt aus. Und da sitzt eine ähm, Gnomin. Ihre Haare sind zu so exakt 14 kurzen Zöpfen zusammengebunden. Und Rolle ist eine ähm, Feder, eine rundliche Eule, die noch viel ängstlicher aussieht als Wien. Und ihr kennt die beiden auch. Also die Gnomen und die Feder sitzen dort. Und ihr kennt sie, weil ihr schon das eine oder andere Mal das Glück hattet, sie unterrichten zu dürfen in der Kraxelausbildung. ausbildung Ihr wisst, dass die beiden jetzt nicht unbedingt die besten, in der Ausbildung sind, aber jetzt auch nicht völlig unfähig sind. Sie sitzen da und sie sehen, wie du auf sie zukommst, Mirabel. Das Erste, was Wien sagt, ist, wir waren mutig. Wir waren richtig mutig. Wir waren sehr mutig. Wir sind immer mutig. Ja. Und sie steht so ein bisschen auf von, von, von dem Tisch und hält so ihr Schwert, was sie so links trägt, und setzt sich wieder hin und sagt so ein bisschen in sich zusammen vor Erschöpfung.
3: Aber natürlich wart ihr mutig. Also ich würde ja überhaupt nichts anderes von euch denken. Darf ich mich zu euch setzen und euren ganz mutigen und wunderbaren äh, Erfahrungsbericht
0: hören? Und Rolle sagt, ja, okay, uh, wir haben nicht so viel erfahren aber gut, ein, stößt ihm so einen Ellbogen in die Seite wir haben wir haben alles richtig gemacht wir haben alle Fackeln die also alle Laternen die ausgegangen sind haben wir mit unseren Fackeln wieder angezündet Wir haben das Öl aufgefüllt und sie zählt so an, an, an den Fingern ab was sie alles gemacht haben und dann sind wir weitergegangen und dann haben wir und dann haben wir gesehen dass der dass der Ast kaputt ist der hatte überall so Rillen im Boden und dann war es auf einmal so dunkel und es hat überall auf einmal geknallt und geknattert und gerattert und dann sind wir weggelaufen. Aber wir waren sehr mutig. Rolle sagt, ich glaube nicht, dass das ist, was mutig bedeutet. Ich
3: fand, ihr wart mutig.
0: Okay. Also. Ich sag doch die ganze Zeit, dass wir mutig waren Habt
3: ihr noch irgendwas anderes gesehen da oder gehört, außer
0: das Knallen und, und, und das Dunkle? Mach mal einen Überzeugenwurf.
3: Überzeugen. Oh Spielen Gott, kann ich das?
0: Dungeons and Dragons, da muss man ab und zu würfeln.
3: <lacht> Echt?
0: <lacht>
3: okay, überzeugen, das kann ich. Äh, mit einer
0: 17. Ui. Wien ist so ein bisschen nervös und traut sich nicht so richtig, was zu sagen. Aber Rolle schaut dir so in die Augen und kommt ein bisschen näher und sagt, glaube, wir haben Spiniere gehört. Aber wir haben noch nie welche in echt gesehen, deswegen wissen wir das nicht. Aber wir hatten so Angst, dass wir weggelaufen sind. Und Wien haut ihm noch mal den Ellbogen in die Seite. Und sagt: Nein, wir waren mutig. Wir waren wirklich mutig. Nur halt eben nicht, nicht doof. Deswegen sind wir sehr vorsichtig gewesen. Aber mutig.
3: Das war sehr, sehr, sehr schlau von euch. Weil, so konntet ihr uns berichten. Und jetzt können wir noch mal gucken gehen und uns überzeugen, wie mutig ihr wart.
0: Siehst du, siehst du, Rolle, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass wir nicht Eige sind. Nein, 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 wir haben alles richtig gemacht. Und das sie war, ist ein bisschen erleichtert.
3: Das war eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr gemacht habt. Ich würde dann beiden nochmal so vorsichtig so auf die Schultern klopfen und dann ja, mich langsam zu meinen Hanseln hier zurückziehen.
0: Ja. Schreibt ihr schon mal einen Heldenpunkt auf? Äh, die beiden essen jetzt auch so ein bisschen was von ihrem, von ihrem Obstsalat und schauen so ehrfürchtig zu euch rüber. Wenn ja. ich
3: da an den Tisch zurückkomme, mhm. würde ich mich so auf die Bank oder einen Stuhl fallen lassen, meinen Krug, also meine, meine Schale auf den Tisch stellen. Mann, waren die mutig! Und dann würde ich meine Laute rausholen und einfach so ein bisschen drauf zupfen. Und erstmal nichts weiter sagen, um die anderen so ein bisschen auf die Folter zu spannen. <lacht>
1: Was heißt denn mutig? Sie sind doch wieder hier.
3: Ja, ich weiß.
1: Also, sie waren mutig, aber sie haben es nicht richtig gemacht. Sonst könnten wir jetzt ja lange Mittagspause machen.
3: <lacht> Bei dir hängt alles mit Essen zusammen, oder Wahres? Also. Oder
1: schlafen oder Blattwein.
3: Ja, also die, 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 die beiden waren ganz mutig. Sie haben ähm, ihre Aufgaben erfüllt, also die Fackeln wieder angemacht, Öl aufgefüllt und dann war der Ast kaputt. Und dann war das da dunkel und da waren Krachen und, und Poltern und vermutlich haben sie Spiniere gehört und dann sind sie... Ganz mutig wieder zurückgekommen, um das zu berichten, damit eine Verstärkung dorthin kann. Siehst du, Wares, das ist mutig und nicht dumm.
1: Aber das kann gar nicht stimmen. Die Äste gehen nicht kaputt.
3: Dachte ich auch, aber die beiden haben das gesagt. Ich finde, wir sollten jetzt das Mittagessen abbrechen und dahin gehen und das untersuchen, Wares. Also ich
1: glaube dir, ja, dass sie mutig waren. Und ich glaube dir auch, dass der erst kaputt ist. Gut. Aber ich glaube nicht, dass wir das Mittagessen abbrechen.
3: <lacht> du kannst meinen Obstsalat kriegen unterwegs. Du solltest
1: ihn probieren. Dann lernst du, wie man ihn lecker zubereitet.
3: <lacht> Wenn ich den zubereite, ist der verdammt lecker.
1: Aber das weißt du auch. Er ist. Aber gut. Äh, und dann <lacht> nehme ich ihren... Obstsalat und äh, pfeife einmal durch meine Eckzähne und warte darauf, dass Kunibert von Hoppelspitz ankommt. Mein mit Ornamenten versehendes, trainiertes und schon halbgraues Eichhörnchen. Und äh, kriegt ja noch seine Mittagspausenportion an Obstsalat. Ja. Du,
0: hältst deine, du hältst deinen Teller, oder deinen Schade, aus diesem Kioskfenster. Innerhalb von wenigen Sekunden seht ihr, wie ein äh, riesiges Eichhörnchengesicht von oben vom Dach sozusagen der, des Gasthauses herunterschaut und kopfüber dieses ganze Schälchen einmal in den Mund nimmt und so im Mund herumschwenkt und nur das leere Schälchen wieder in dein Mund rausspuckt. Und dann so einmal mit äh, wie ein Eichhörnchen halt äh, macht, der Nase so zuckt so den Kopf schief legt und einfach nur in Richtung Wahres blickt. Und weil eure anderen Eichhörnchen das gewohnt sind, dass, wenn Kunibert gerufen wird, es bald auf Mission losgeht, kommen auch die anderen Eichhörnchen. Jetzt gebt ihr mir mal ganz kurz oder erinnert mir mich ganz kurz daran, wie eure Reittiere heißen.
3: Meins ist ein Eichhörnchen namens
0: Schneeball.
4: Roland Funkelkrall hat schweren Herzens ihre Riesenschnecke gegen ein Eichhörnchen namens Boston Eingetauscht für diesen Ausflug. Also, du
0: hast ein Eichhörnchen von den Kraxern zugewiesen bekommen, aber du, bist, du fühlst dich nicht so mega wohl. Nee,
4: wir sind nicht so vertraut. Ja, okay. äh, aber da mein Laden an meiner Schnecke dran befestigt hm. ist, äh, möchte ich sie ungern, äh, ungern mitnehmen. Du ist ja
0: dein komplettes äh, Business damit ja aufs Spiel setzen. So. Passanda?
2: Ja, ich habe ein sehr träges Eichhörnchen namens Sid. Sid.
0: Wunderbar. Ja, und äh, ihr ihr auch irgendwie gehen könnt, äh, dreht sich ja. Rombuhr noch mal zu dir, Passander, und sagt, Passander, ähm, kannst du mir noch einen Gefallen tun und hier diese Schale Obstsalat noch einmal weinen? Ich weiß, du machst das nicht so gerne, aber ich möchte, dass dieser Obstsalat allen weiteren Kraxlern bei der Vorbereitung des Laternenfests eine gute und nahrhafte Mahlzeit ist. Aber klar, nichts würde ich lieber machen. Könntest du mal einen Religionswurf machen? <lacht>
2: <lacht> 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 ähm... Das ist eine 18.
0: 18. Okay. Und du ähm, machst ein kleines Ritual und, und du diese siehst Schale die, mit diesem, mit diesem eigentlich sowieso schon appetitlich aussehenden Obstsalat so ein bisschen anfängt zu leuchten. Und wahres, du könntest fast meinen, dass dieser Obstsalat sogar dir schmecken wird. Und äh, Brombo bedankt sich bei dir, nickt dir so zu. Vielen, vielen Dank, Passata. Das, das ist eine große, große Hilfe. Und er geht. So ein paar Schritte zur Seite, stellt den Obstsalat hin und stemmt so die Hände in die Seiten, schaut auf seine Taverne, die komplett leer ist, bis auf euch vier und die beiden Kraxler hier in der Ecke stehen. Und er sitzt, sieht aus, als ob er irgendwie 500 Leute erwarten würde.
1: Und so steht er da <lacht> hinter der Tür. Brung, hast du denn unsere Ration fertig? Ohne hat er bestimmt gesagt, dass wir jetzt auf, auf lange Missionen gehen.
0: Oh ja, 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 natürlich, 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 einen Moment. Und er dreht sich um, geht an ein Schränkchen. Hier für euch alle habe ich eine Flasche Tau, habe ich euch eingepackt. Dann habe ich euch ein paar Brot geschmiert. Uh, hier ist noch ein bisschen uh, Blattwein in diesem Krug. Ach ja, und hier habt ihr, und er holt so ein kleines Fässchen raus, halben Meter großes Fässchen aus Holz. 30 cm breit, also so ein schmales Fass. Ihr kennt dieses Fass oder ihr kennt diese Fässer. Das ist mit diesem magischen, speziellen Harz gefüllt. Und das benutzt man, um äh, Reparaturen an den ganzen Faden und Wegen vorzunehmen. Und eure Eichhörnchen sind auch beladen mit äh, ja, Brettern und so ein bisschen Reparaturwerkzeug und so. Und alles, was ihr so für die Reparatur von Dingen benötigen könntet, habt ihr einfach dabei. Um, wenn ihr noch etwas braucht, dann sagt einfach Bescheid, ja? Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Und er stellt sich genau wieder an dieselbe Stelle vor dem Obstsalat, schämmt wieder beide Hände <lacht> an die Seite und schaut in den Raum.
1: Bongo, ich dachte, wir sind Freunde. Der ganze Blattwein verdurstet doch sonst, wenn ich nicht hier bin. Da kannst du uns noch ein zweites Fass mitgeben.
0: Äh, ähm, und er kommt wieder zurück und äh, hat noch so einen kleinen Krug Blattwein, den er da hinstellt und sagt, naja, das, das ist alles, was ich für heute entbehren kann. Wir sind ja in den Vorbereitungen für das große Laternenfest und da können wir nicht alles
1: einfach schon vorher verschenken. Ja, dann gucken wir mal, ob auf der verlorenen Schnecke noch ein bisschen Nachschub ist. Ich will es schwer hoffen. Ganz viel Erfolg
0: euch. Und schaut zu, dass wir die Funkewürmer kriegen. Ohne Funkewürmer kein Laternenfest. Das geht ja gar nicht. Und er, oh geht wieder, er geht wieder zurück an seinen an sein Ort, äh, an seinen Schaut Platz wieder. und
1: an seine Laden. Hm, und Würmer kein Laternenfest, und Laternenfest keine Reden halten.
3: Wahres. <lacht>
1: <lacht> äh, habt ihr alles?
2: Ich habe alles. Ich auch. Lass uns ja. gehen.
1: Okay,
0: dann äh, verlasst ihr die Taverne. Äh, begebt euch dann direkt zur, äh, zum nördlichen Ausgang des Ortes. Und dort erwartet euch der euch vertraute Ast oder die Aststraße der Nordbalken. Und das ist so einer der größten Handelswege, die nach Grunring führen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein 30 Meter breiter Ast, der an den Seiten mit so Holzplanken abgegrenzt ist, dass man nicht einfach mal so herunterplumpsen kann. Und alle 250 Meter steht mittig auf dieser Straße eine Große, hölzerne Laterne. Ihr seht so kleine Lichtpunkte, die euch in der Ferne zeigen, wo dieser Ast hinführt. Eure Aufgabe als Kraxler ist es unter anderem auch ausgegangene oder gelöschte Laternen wieder anzuzünden. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf Gefahren stoßen solltet, dann wisst ihr im Zweifel schon im Vorfeld, dass da irgendwas sein könnte, weil die Laternen aus sind. Und gerade Spiniere mögen Licht nicht und würden immer diese Laternen als erstes lösen. Äh, ich
3: ich würde mich auf Schneeball schwingen, meine Panflöte rausnehmen und äh, Musik spielen mhm. und ähm, warten, bis die anderen losmachen.
4: Ich würde sagen, dass sich Fräulein von Kölkreide noch kurz fünf Minuten Zeit nimmt, sich äh, schweren Herzens von ihrer Schnecke zu verabschieden. Und die dann äh, neben der Ta Taverne quasi anzubinden. Die, sie würde eh nicht weit kommen, äh, während die weg sind, aber trotzdem sicher ist sicher. Und äh, sich dann äh, mit der Methode, die sie Wares eben vorgeschlagen hat, äh, mit der Angelrute äh, auf ihr Eichhörnchen äh, schwingen, das äh, ja nicht ganz so zutraulich ist. Und am Ende dieser Angelrute hängt ein Stück Kandiszucker. Und so dann quasi hinter der hinter der Truppe, äh, ja, so im Zickzack vielleicht so ein bisschen, weil das Eichhörnchen noch nicht ganz so zutraulich ist. Äh, ähm, mach mal so bitte ich. einen
1: mit Tieren umgehen, Wurf.
0: Okay.
4: Kann
1: ich das unterstützen, indem ich einfach hinten hinterher reite und so ein bisschen von links, von rechts flankiere und das scheue, ja. frische Eichhörnchen ein bisschen... Ja. ja,
0: die Zange nehme. Ja, klar, dann darf, äh, darf das äh, Fräulein Funkelkralle mit fort. Danke, das
4: war nämlich eine Natural One. Oh. <lacht> äh, 15.
0: Okay, ähm, Boston ist so ein bisschen äh, zaghaft erstmal, aber als wahres dann äh, mit Kunibert so neben dir herreitet, und so ein bisschen so eine gesättigte, äh gesättigte, so eine gesetzte und <lacht> weltliche, auch. ja gesättigt auch, <lacht> so, eine, so eine weltliche und erfahrene Aura versprüht, ist Boston so ein bisschen ruhiger und lässt sich auch darauf ein, dieses dieses Candice-Stück äh, irgendwie zu verfolgen. Aber dein Plan, der so eigentlich auch sehr gut war, geht dann dahingehend nicht auf, dass ähm, Boston einfach so einmal schnapp macht. Und dieses Stück kann das so laut knacken, so wegmampft, aber da genügsam der, der restlichen Gruppe folgt und jetzt die jetzt beim Reiten nicht groß Probleme macht. Aber du hast nicht das Gefühl, dass ihr jetzt schon, ihr seid noch nicht so ganz nah
1: beieinander, Nein. aber es, es geht voran. Denkt okay. dran, ihm nachher die Zähne zu putzen, sonst kriegt der riesen Eichhörnchen Karies. <lacht>
4: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und sie, sie tätschelt so ganz nervös so zwischen den Ohren von Boston so ein bisschen. Ja, es ist sehr froh, dass Kunibert quasi so daneben sich bewegt und so ruhig ist, aber würde es niemals zugeben.
0: Okay. <lacht> Gut. Und ihr folgt so ein paar Meter die, dieser Straße, kommt an ein paar der Laternen vorbei. Also die ersten Laternen sind eigentlich immer angezündet. Dafür sorgen auch die anderen Kraxler, die da regelmäßig halt eben nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Ihr seht äh, links und rechts auf den anderen Aststraßen, und Astwegen über und unter euch seht ihr Leute vorbeiziehen und äh, Karren schieben. Und hier und da sind ein paar Stammschwerter unterwegs, die wahrscheinlich ganz aufregende Abenteuer äh, erleben werden und irgendwo in der Dunkelheit verschwinden. Vielleicht ist da jemand dabei, der wahres so von Weitem zuwinkt. Äh, jetzt
1: drücke ich meinen Kopf direkt in das Fell von Kuni und lege die Hände auf die Ohren und sage, nein, nein, Feierabend, macht ihr Mann. Ich bin zu alt für den Scheiß.
0: Und ihr seht auch von äh, weitem zwei Eulenritter, die Patrouille fliegen und ähm, also auf Grunring zufliegen und landen. Und ihr seht jetzt von äh, vor euch. In, ja, knapp 500 Meter Entfernung seht ihr, dass eine Laterne ausgeschaltet ist. Also eine Laterne brennt nicht. Danach geht die Reihe wieder weiter, aber eine Laterne scheint ausgeschaltet.
4: 100 Meter zu sein. entfernt?
0: Äh, 500 Meter.
4: 500 Meter. Fräulein Funke -Karl würde versuchen, ihr Eichhörnchen anzuhalten und äh, in die Richtung zeigen und äh, sagen: ist, ist das die Stelle? die die Kleinen
2: erwähnt haben? Oder ist das ein anderes Problem? Naja, e egal was es ist, wir sollten gucken gehen und das Licht wieder anmachen. Würde ich auch sagen.
0: Wer geht vor?
1: Früher haben wir das immer so gemacht, dass der Jüngste die erste Laterne anmachen muss. <lacht> Na, wer ist das denn bei euch? Ihr seht alle so. <lacht> Tau frisch aus. Tau frisch. <lacht>
0: Mirabelle ist, glaube ich, die Jüngste, ne? Ja, ja. Okay. Die anderen ist ja generell so ein eher erfahrener Trupp und Mirabelle.
3: Ich würde dann so, so mich groß machen auf meinem Eichhörnchen und, und meine Panflöte wegpacken und ganz mutig vom Eichhörnchen runterkrabbeln, klettern. Dann würde ich mich ganz mutig zu den anderen umdrehen und fragen, hat, hat von euch jemand eine Fackel? Alle Fackeln, oder?
4: Ich habe keine. keine. Okay. Dann, ich habe eine. Äh, an meine, wahrscheinlich äh, an Boston dran gebunden, unter ja den ganzen Brettern und so, äh, ja. die eine, äh, eine Fackel und äh, überreicht sie. Ich schaut dich so ja, ermutigend an. Ha, Kindchen, du schaffst das schon. Da müssen wir alle
3: einmal durch. Ja, äh, Ich, ich würde dann die Fackel nehmen. Ähm, sind wir noch in der Nähe von der anderen Fackel?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, ihr seid bis zur, also ihr seid bis zur Laterne aufgestoßen und seid jetzt etwa 200 Meter oder sowas. Ja, also du kannst die Fackel auf jeden Fall da anzünden.
3: Okay, dann würde ich äh, ganz mutig mit zitternden Händen <lacht> die Fackel an der Laterne anmachen mhm. und dann so, so, so Schritt für Schritt immer nach zwei, zwei drei Schritten so zu den anderen zurückgucken, ganz mutig zu der Außenfackel gehen. Okay. Mich natürlich immer so ein bisschen umgucken, ob da nicht irgendwas im Dunkeln lauert.
0: Mm, du, ähm, also ich nehme mal an, dass die restliche Gruppe so mit Abstand hinterherkommt oder bleibt ihr bei der anderen Fackel?
1: Nö, ich bin ein paar Fuß hinterher, so genau. zwei Eichhörnchenlängen. Genau. So also ein bisschen mit mit aufgelegtem <lacht> Gesicht auf dem Arm so ein bisschen vorlenzen, ja. aber doch am um, um, Scannen in, mit, mit geschärftem Blick in der Dunkelheit, dass jetzt. Ne, ich glaube nicht, dass was passiert. Aber wenn, dann müssen wir losreiten. Okay, alles klar. Ja. Ähm, ah, eben,
3: ich habe auch keine Dunkel. Ja,
1: aber
0: du hast ja deine Fackel und du gehst voraus und ich nehme mal an, du hast ähm, Schneeball so an deiner Seite, dass du halt ja. eben schnell reagieren kannst. Und hältst du die Fackeln nach vorne und bahnst dir so den Weg durch die Dunkelheit. Ich möchte gerne von Wares und von Mirabel jeweils ein Wahrnehmung. So. Oh. 14. 18. Wares, du bist ein bisschen weiter hinten, aber du ähm, bemerkst so links und rechts am Ast, wo halt eben die Dunkelheit schon so euch die Sicht fast komplett nimmt, was aber auch normal ist, wenn eine der Fackeln ausgeht, ähm, bemerkst du so rasche Bewegungen. Du, Mirabelle, siehst ähm, vorne, dort siehst du auf jeden Fall etwas sich wegbewegen zum, zum Rand des Astes.
3: Ich, ich würde nochmal so einen ängstlichen Blick nach hinten zu den anderen wagen. Wie weit bin ich ungefähr von Fackel? Fackeln? Also
0: die Fackel ist jetzt, würde ich sagen, so 30 Meter oder so vor dir.
3: Okay. Ähm, ja, nach so einem kurzen, ängstlichen Blick nach hinten, auf, auf, auf Zuspruch hoffend, <lacht> <lacht> ähm, würde ich dann so die Fackel ein Stück ausgestreckt vor mich hinhalten und äh, zu meiner Bratpfanne greifen, die einfach nur schon bereit haben, und ja. dann mit wahrscheinlich etwas zittriger Stimme, äh, aber laut sagen: Ihr, ihr Schurken, die ihr da im, im Dunkeln seid, ähm, ich, 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 ich gehöre zu den Kraxlern und wenn ihr da jetzt nicht weggeht und mich das Licht anmachen lasst, dann gibt's was mit der Bratpfanne. und und, und ich habe beide so nach vorne gestreckt und Versuche die so ein bisschen einzuschüchtern damit meiner Rede. Okay.
0: Um, um ein bisschen du, Eindruck
3: auf meine Mitstreiter zu machen.
0: Ja. Du, ähm, du hörst ein, so ein leichtes, so ein, so ein Klack, 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 auf dem Holz an den Seiten. Und das entfernt sich Richtung, also Richtung Unterseite des Astes. Und als du so deine Fackel hin, äh, also in die Richtung schwenkst, siehst du von hinten so einen runden, wulstigen Körper mit acht Beinen, der so ganz schnell davon hoppelt. Als du so mit der Fackel dann näher rangehst, siehst du, dass es halt ein Spinier war, was äh, sich aber in Richtung Unterseite des Astes entfernt.
3: Ich, ich, ich würde dann so ein ein so, n, so n, äh, mich umdrehen, ich habe es geschafft und dann ganz, ganz schnell zu der Fackel rennen und die anderen anzünden und dann ganz schnell wieder zurück zu den anderen wuseln.
0: Alles klar. Ähm, du zündest <lacht> die Fackel an und mit einem, mit einem Mal ähm, dieses magische Öl, was in den Fackeln drin ist, sorgt dafür, dass dieser ganze Abschnitt der Straße wieder hell erstrahlt und jetzt seht ihr alle, an den Seiten so zwei oder drei Spiniere, die so über den, über die, die, äh, Abgrenzung der Straße so ein bisschen lugen und durch das Licht total geblendet sind und jetzt an der Unterseite des Astes, ähm, oder sich Richtung Unterseite des Astes hinflüchten und dann komplett verschwinden. Also ihr wisst nicht, wohin sie geflüchtet sind, aber sie, ihr habt sie vertrieben, soweit. Das, was ihr aber auf jeden Fall wisst, ist, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass Spiniere an so einer Stelle einfach mal so eine einzelne Laterne löschen. Also wenn sie das tun, dann versuchen sie irgendwie den Weg für irgendwas anderes abzuschneiden. Oder Also Spiniere sind ein bisschen merkwürdig und ihr wisst nicht genau, was sie denken oder ob sie was denken. Aber sie, wenn sie was tun, dann tun sie das mal mit einem Grund. Aber eine Schnecke sehe ich immer noch nicht. Aber ihr habt jetzt wieder freie Fahrt, wenn ihr, wenn ihr weitergehen wollt. Ich würde mich
2: gerne am Rand der Straße dann nochmal umgucken, ob mir irgendwas auffällt.
0: Uh, mach mal eine Nachforschung anstellen.
2: Oh, natural an one. <lacht> uh,
0: du gehst zum Rand der Straße, schaust so ein bisschen über die Abgrenzung herunter, kommst an so, ein, an, an so eine Stelle der Seitenplanke, die so ein bisschen ja nicht so richtig gut befestigt wurde von irgendeinem anderen Kraxertrupp. und die bricht durch und du rutschst so ein bisschen nach vorne und landest so mehr oder weniger auf der Nase, wo du halt von der Leitplanke herunterhängst, aber als du das so tust und fast in die Dunkelheit stürzt, siehst du ganz kurz, wie die Spiniere an der Unterseite des Astes Richtung Norden weglaufen und merkwürdige Dinge in ihren merkwürdigen Händen halten.
2: Also, hier ist irgendwas, haben die Spiniere geplant.
0: Äh, du nimmst aber auch einen Schaden. Ah, oh, oh, okay. Was, Vorsicht. <lacht>
2: <lacht> ja, dann äh, würde ich mal mich mal wieder ein bisschen aufrappeln und auf mein mhm. Eichhörnchen
0: schwingen. Ja. Und als du das machst, also dich entfernst, hörst du von, oder ja, hört ihr alle von Norden, hört ihr mit einem Mal. Orchestermusik. Also es gibt ein lautes äh, Knallen von von großen Pauken, die irgendwie in der in der Ferne so ein Donnergrollen machen und dann hört ihr Streicher, die von aus dem Nichts kommen, so einen Höhepunkt anschwellen und
1: mit einmal ist dieses diese Orchestermusik wieder
2: Habt ihr das gehört?
1: Ja. Und da reiten ja, wir jetzt na. nicht, dass die armen ähm, Orchestermenschen für das Laternenfest gegessen werden. Ja,
2: wir sollten schnell nachschauen, was da los ist.
1: Nach weiteren zwei Laternen seht ihr jetzt, dass
0: dort ein ganzer Abschnitt komplett in der in Dunkelheit liegt. Ihr seht zwar auch, dass dort irgendwo in der Ferne wieder Licht ganz, ganz vage zu erkennen ist, aber hier scheint der Ort zu sein, von dem die anderen Kraxler berichtet haben. Also hier sind sie wohl nicht weitergegangen, denn ihr seht hier auch im Boden tiefe Furchen, in äh, der Aststraße. Es äh, wäre irgendetwas in merkwürdigen kurvigen Linien auf dem Ast herumgefahren, was eine tiefe etwa 15 cm tiefe äh, Furche hinterlassen hat. Da kommen wir mit unserem Harz nicht weit. <lacht> ja. <lacht> es scheint, es scheint jetzt nicht so zu sein, dass der Ast hier irgendwie ähm, komplett beschädigt ist. Also das ist, also ihr wisst auch, dass die großen Äste, die Stämme auch sich mit der Zeit regenerieren. Aber ähm, es ist merkwürdig, überhaupt sowas zu sehen. Also gerade, weil es, halt also weil es überall zu sein ist. Ich bin
4: Schein. jetzt zwar kein Spurenleser, aber kann man sich die Spuren irgendwie näher anschauen? Ob wir das vielleicht bei uns schon mal irgendwo gesehen haben, diese Rillen?
0: Gesehen hast du sie nicht, aber du kannst gerne... Mach mir mal eine Überlebenskunstprobe. Ja. Und dann kann ich dir sagen, was äh, du herausfinden
4: kannst. 13.
0: 13. Du kannst zumindest sehen, dass diese ganzen Linien, die führen alle kreuz und quer von Norden auf euch zu und dann fahren die zu der, zu den Planken an den Seiten und dann hören sie irgendwann auf. Also sie hören dann irgendwie mittendrin auf, aber sie sind immer alle so länglich irgendwie die Straße entlang. Und
4: dann würde ich einfach meine Beobachtung den anderen mitteilen und vor uns ist es, komplett dunkel oder also da, wo die Musik herkam? Vor
0: euch ist es jetzt komplett dunkel, so, ja.
4: Dann würde ich doch einfach mal eine meiner Fackeln anzünden, damit wir damit auch Mirabelle was sieht, die keine Dunkelsicht hat. Und äh, okay. ich denke, es können zwei Eichhörnchen nebeneinander auf dem Stamm gehen, oder? Ja, ja, locker. Ihr könnt,
0: ihr könnt alle Gut. vier dann, ihr dann, könnt dann, alle vier nebeneinander.
4: Achso, okay, wunderbar. Dann, dann ist das ja, dann reicht ja wahrscheinlich einfach Ja,
0: wie ab. so eine Autobahn im Endeffekt. <lacht> Okay, ihr ähm, bewegt euch jetzt in, äh, im Fackelschein die ja. Straße weiter in die Dunkelheit. Und jetzt seht ihr in einiger Entfernung das, äh, was die anderen beiden Kraxer wohl verschreckt hat. Nämlich äh, seht ihr ganz, ganz viele leuchtende Augen, die in der Dunkelheit auf euch
1: gerichtet sind. Ich habe da so eine Vermutung.
2: Was ist deine Vermutung?
1: Wenn ich euch das sage, muss ich nochmal mitkommen. Du musst auch Komm, so passende.
3: mitkommen.
1: Gib mir eine Sekunde, meine Vermutung zu bestätigen. Und dann nehme ich ein Schluck Blattwein. <lacht> Jetzt bin ich mir sicher. Ja. Das sind bestimmt keine Spiniere, weil Spiniere leuchten nicht, weil Spiniere wollen Dunkelheit. Das sind bestimmt die Glühwürmer, die wir suchen.
4: Wie groß sind denn diese Augen, die uns anstarren?
1: Sind,
0: ähm, schwer zu sagen, sind kleine, leuchtende Punkte, so. die in der, in der Dunkelheit ja, in eure Richtung blicken.
1: Wer ist denn unser glühwürmer experte Wer Funkel hat Funkeln ist quasi wie Leuchten. Du solltest nachgucken.
4: <lacht> Sie steigt von Boston herunter und mhm. geht ein paar Schritte nach vorne und sagt, hallo und winkt mal, denn wir werden ja beobachtet. Mhm. Ähm, und Während sie das macht, fängt silberne Teelöffel um ihren Hals so ein bisschen an zu Und kann ich mit Taschenspielerei, kann ich ja Sachen sparkly machen? Yeah. Kann, ich, kann ich meine Augen sparkly machen? So nach dem Motto, hey, ich bin einer von euch.
0: Und <lacht> Natürlich.
4: <lacht> gut. Und dann äh, würde ich das tun. Hallo, wir sind hier, um euch abzuholen. Ja,
0: Schreibe äh, dir erstmal einen äh, Heldenpunkt auf dafür. Okay. Und mach mal eine Charisma-Probe mit Vorteil.
4: Okay. Oh, ich bin ein Zauberer, ich bin gut im äh, 21.
0: Deine Augen funkeln in dieser Dunkelheit so sehr und du hältst auch so die Fackel so ein bisschen hinter dich, dass, deine Augen, also dass das noch ein bisschen besser zur Geltung kommt und aus der Dunkelheit diese gruseligen, vielen gruseligen Augen kommen näher und auf einmal siehst du ein kleines Glühwürmchen und noch ein kleines Glühwürmchen und die kommen alle auf, euch, auf dich zu und schwirren so um dich herum und setzen sich alle auf deinen Hut. Auf,
4: auf meinen schicken Hut, auf meinen. Ja, ja, genau,
0: auf deinen schicken. Hut. Ah, und setzen sich so drumherum, herum, so dass du jetzt so, ein, wie so eine Lichterkette um deinen Hut herum Ich
4: mach hast. einmal so eine. Pirouette und dann so ein Knicks vor den anderen so äh, <lacht> nach dem Motto Job erledigt. <lacht> so Scheint, als hätten wir die äh, ersten Teil unserer Mission, nämlich die Funkelwürmer finden, schon abgeschlossen. Das sind, das war nur,
0: mutig. <lacht> das sind aber nur ein paar. Also ihr ah. braucht auf jeden Fall, also es war, sollten noch deutlich mehr sein. Also mhm. ihr habt jetzt so ein paar Funkelwürmer zurückgeholt, aber es sind vielleicht so 20, 30 Stück. Ähm, aber als du da so stehst und du hast so dich umgedreht mhm. zu deiner Gruppe. Und verneigst dich und auf einmal merkst du, dass irgendetwas hinter dir sich bewegt und ehe du dich umdrehen kannst, spürst du an deinem Bein ein unangenehmes Ziehen und okay. spürst, wie sich zwei fiese Krallen in dein, äh, in dein Bein bohren und du kriegst sechs Stichschaden. Okay. Und als du dich umdrehst, siehst du, dass ähm, ein Spinier direkt vor dir steht und nicht nur ein Spinier, sondern mindestens zehn Spiniere haben sich im Halbkreis um dich herum aufgestellt und einige davon sind halt schon mit, mit erhobenen Klauen auf dich zugegangen und sind dabei, euch anzugreifen. Und ich würde euch bitten, einmal Initiative zu würfeln. Okay habe ähm, 19, 19, 10 16 16, 14. 14 Okay, dann haben wir den glücklichen Fall, dass ihr alle vor den Spinieren dran seid. Für mich ist es relativ egal, wer wann was macht. Das heißt, ihr könnt euren Zug so aufteilen, wie ihr möchtet. Und ihr könnt auch gemeinsam Aktionen machen. Das ist vollkommen euch überlassen. Und danach sind die Spiniere dran. Ihr wisst über Spiniere, sie mögen kein Licht. Sie mögen kein Feuer und äh, sie sind besonders scharf auf alles, was magisch ist und alles, was Magie ausübt. Oder auch Leute, die halt Mag mich. Magie wirken. <lacht> Wahrscheinlich, du würdest jetzt auch direkt denken, ah, die Funkelnden haben nicht nur die, die Glühwürmchen angelockt, sondern eben auch die Spiniere auf dich aufmerksam. Okay,
1: okay.
0: Okay, und es sind so, also ihr zählt direkt erstmal zehn Stück, aber es könnte sein, dass im Dunkeln noch mehr sind. So, und ihr seid zuerst dran.
3: Aber die zehn, die wir da sehen, also die sehen wir auch wirklich.
0: Genau, die sind jetzt halt im Fackelschein von Fräulein Funkelkralle gut zu erkennen. Ich möchte nur
3: mal sagen, wenn die mich
4: alle treffen, dann bin ich tot. Ich bin jetzt schon ein bisschen tot.
0: Ich habe auch gerade sehr gut gewürfelt, also muss nicht
1: sein. Gut. So weit kommt es nicht. Äh, Kunibert ist schon so ein bisschen... Breit wird aber von Wares noch zurückgehalten und okay. ich gucke euch im Kreis an.
3: Ich würde so ein, so ein bisschen näher rennen, aber trotzdem noch außerhalb der Reichweite von den äh, Spinieren bleiben und würde meine Bratfahne so schwenken und dann ihr, 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 ihr ganz doll gemein geht weg. Ähm, ähm, und ich würde <lacht> versuchen, die so ein bisschen äh, zu beleidigen. Aber Mirabel kennt keine guten Beleidigungen.
0: <lacht> Aber Ach so, halt so. Ähm, ein Schimpfwort, was im Geäst üblich ist, ist Axt. Also man sagt Axt, verdammt, oder zur Axt nochmal oder so. Okay. Das ist so.
3: Verdammte Axt! Ihr, 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 ihr ganz, 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 ganz bösen viel zu viel beinigen Wesen jetzt geht endlich weg und ich würde halt dann <lacht> <lacht> vicious, vicious mockery äh, wirken
0: ja ähm, ich habe auch die äh, ich glaube allgemeingültige Hausregel wenn äh, die Spielleitung bei vicious mockery lacht dann macht Mischus, vicious mockery vicious mockery <lacht> ähm, macht dann doppelten Schaden
3: Ah, okay, gut. Mhm. Also was ähm, auch immer du
0: würfelst, machst du jetzt.
3: Äh. Du, du musst einen ähm, Weisheits-Rettungswurf. Rettungswurf.
0: Ja, alles klar. Ich mache das folgendermaßen. Ich, ähm, Das sind jetzt zehn Stück von denen. Und ich würfel einfach nur zwei B20. Die einen haben eine 1 gewürfelt und die anderen haben eine 11 gewürfelt.
3: Okay, die haben es alle nicht geschafft.
0: Das war eine sehr, sehr treffende. Also, die wissen, wie vielbeinig sie sind und das ist sehr
3: gesprochen. <lacht> okay, mache ich jetzt wirklich doppelten Schaden? Ja. Okay. Töte ich ihr alle. <lacht> Versuch's. <lacht> Einmal durch mit Insekten sprengen. <lacht> <lacht> ähm, 13 mentalen Schaden. Wow,
0: 13. Psychischer Schaden ist es, glaube ich, sogar. Du schwingst deine... deine und meine kleine Faust. Genau. In die Dunkelheit. Und wie so eine eine Druckwelle geht davon aus. Eine Schallwelle, die so fast schon sichtbar ist. Und die ganzen Spiniere schrecken so ein bisschen zurück und lassen auch so von Fräulein Funkelkralle ab. Sehen total verwirrt und verängstigt in deine Richtung. Die meisten von ihnen haben nicht nur Angst vor dir, sondern die sind kurz davor, so ihren Kampfeswehen zu verlieren. Ha! <lacht> 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 und sie steht so wie so eine, ja. wie so eine ganz kleine Heldenstatue <lacht> mit einer Pfanne in <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und die haben dann beim nächsten Angriff Nachteil.
0: Ja, alles klar.
3: Kann ich noch eine Bonusaktion nutzen? Klar. Dann würde ich voll motiviert rufen und jetzt mach sie verschwindend, äh, funkelndes Fräulein Fiona Funkelkralle und würde ihr badische Inspirationen damit geben. Äh, und Dankeschön. Dann hast du jetzt einen D8 für 10 Minuten okay. auf Ability Check, Attackwurf oder Rettungswurf. Nice,
2: okay.
0: Okay. Oh. Möchtest du gleich als nächstes machen?
4: Sehen die verängstigt aus? Ein bisschen?
0: Ja, ein bisschen, genau. Okay. Ja. Also sie oh. haben jetzt nicht den Zustand verängstigt?
4: Ich würde tatsächlich gerne als
2: letztes von uns
0: handen. Okay.
1: Passt dann, da kannst du sie erleuchten.
2: Die Spiniere? Das wird eher schwierig. Ich müsste sie dafür anfassen. Das will ich nicht unbedingt. <lacht> Interessant.
1: Und dann würde ich auf dich zureiten und äh, meine Hand ausstrecken. Kannst du mich erleuchten?
2: Ja, dann ja, gut. kann ich äh, Licht auf dich wirken. Dann leuchtest du jetzt.
1: Okay. Äh, wa was für eine Waffe führt Wares eigentlich? Das kommt jetzt. <lacht> ähm, also okay. Habe ich Schild und die linke Hand hell erleuchtet. In der Dunkelheit fällt strahlendes Licht auf weiß-orange getigertes Fell. Und hinter <lacht> dem Rücken zieht er dann eine zwei Meter lange, sehr 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 spitze Holzlanze hervor. Man sagt, gut. weg von der Kleinen. Springt über Frau Funkelkeller rüber auf Kunibert und piekst dem Spinier ins Gesicht.
0: Sehr gut. Der sie gerade okay. angegriffen hat. Dann machen wir einen Auswurf.
1: Äh, 8 plus 6 sind 14 und ich möchte einen Heldenpunkt einsetzen. Angst, dass es nicht trifft. Für 19. 19
0: trifft auf jeden Fall. Sehr gut. Spiniere sind nicht schwer zu treffen. Spiniere sind immer nur zu viele, um sie mit einem Schlag alle aus dem Weg zu räumen. Das ist ein ja okay. das Blöde an Spinieren.
1: Ja, okay, du triffst mit sie. möglichst wenig äh, Aktion, möglichst gut dazustehen. Ja, das ich, ist gelungen. Ich, ich piekse hinein, Neun Piercing Damage. 9 Piercing
0: Damage, okay. Ähm, dadurch, dass ähm, Mirabel die so verschreckt hat, schaffst du es, nicht nur eine Spinier aufzuspießen, sondern spießt sogar den anderen Spinier, weil er noch so ein bisschen verdutzt in der Gegend herumblickt, hinter dem ersten Spinier auf und hast jetzt so zwei Spiniere am Spieß. Fräulein Funkelkralle hat jetzt erstmal niemanden mehr in direkter Nahkampf.
1: Bewegen die sich noch?
0: Nein, die anderen bewegen sich noch und die zucken so ein bisschen zur Seite und schauen euch aus ihren acht leeren Augen aus an. Und gerade die, an denen du gerade so vorbeigesprungen bist, sind sehr aufgeschreckt. Und jetzt, wo du so nah dran bist und leuchtest, also und so nochmal Licht reinbringst, siehst du, dass eine, eines der Spiniere ein äh, Zauberstecken in der Hand hat und die anderen haben zum Teil auch irgendwelche Dinge in den, in den Händen. Also Spiniere müsst ihr euch so vorstellen. Kleine, dicke Spinnen. Das, was sie äh, besonders macht, ist, dass sie im Kampf alles Mögliche nutzen, was sie so finden. Und einige von ihnen tragen so Besen oder äh, Koffer. Und ein, eines davon hat auf jeden Fall einen äh, knorrigen Stab in der Hand, der am Ende wie zu einem ganz spitzen Dirigentenstab zusammenläuft.
1: Hm. Mhm.
0: Äh, dann ist noch Fräulein Funke gerade.
4: Äh, ihr könnt sehen, dass sie an eine der Tassen, die an ihrem Gürtel hängen, so dran tippt und äh, für sich von diesen Tassen so pinke spektrale Abbilder lösen, die dann so einmal so um die rumtanzen und in einem radius um sie herum schweben und auch um Wares. und ich würde schutzgeister casten aber wahres okay. halt davon rausnehmen dass ihnen davon
0: irgendwie ja klar mhm. cool wie sehen die aus
4: es sind kleine pinke spektrale teetassen so. Und manche haben so Löffelchen drin, also sie haben sich quasi so.
0: Ach so, ach so, oh, das ist ja. Also wie, <lacht> so, wie, wie auf dem Jahrmarkt so ein. So ja, ein, genau,
4: so. und die drehen sich dann so. Natürlich. Also,
0: ja. Großartig. Und
4: manche haben auch so einen Löffel noch mit drin, oder so. <lacht> genau. Ja,
0: wunderbar. Ja, und die fliegen jetzt auf die... Also das ist auch ein Rettungshof wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Das würde dann die drei Verbliebenen auf der rechten Seite treffen. Ich mache ja. mal ein Rettungshof für die. Äh, was für ein Rettungshof ist es denn? Weisheit. Okay, sie sind nicht besonders weise. Das ich ist das äh, keine schießen. Überraschung. Dann habe ich hier eine 3, eine 11 und eine 13.
4: Alles nicht geschafft. Äh, das sind dann 17 Heiliger, oh. Radiant, Schaden. Ja, äh,
0: ja, ja gleißender Schaden, aber ja, es ist auf jeden Fall genug Schaden, um alle diese drei, also ihr seht, wie diese, diese ganz vielen kleinen Teetassen aufblitzen und diese pinken Teetassen, um ähm, Fräulein Funkelkralle anfangen, rumzuspüren und diese drei Spiniere, die da so in der Nähe noch stehen, in Grund und Boden prügeln. Also, da fliegen die ganzen, diese Ketassen fliegen auf die ja. und Links und rechts. Ein, so ein Teelöffel verkloppt eine der, der Spiniere und, äh, bis die am Boden liegen und sich nicht mehr bewegen. Die anderen fünf äh, Spiniere, die so ein bisschen weiter links stehen, zuckeln so ein bisschen zurück und sind jetzt dran und eines dieser Spiniere hat diesen Zauberstecken noch in der Hand und wedelt jetzt einfach wedelt mit dem Arm rum und jetzt hört ihr wieder laute Porkenschläge, Trompeten aus unsichtbaren Rängen links und rechts neben euch ertönen und, so. und auf einmal ist die Musik wieder weg, das Spinier blickt so auf diesen Zauberstecken und rennt weg. <lacht> und die anderen... Die anderen Spiniere schauen noch nochmal so zu euch, schauen auf das eine Spinier, was weggelaufen ist, und rennen auch in die Dunkelheit Richtung Norden weg. Und ihr habt diesen Kampf erfolgreich überstanden und seht jetzt ein großes äh, Schneckenhaus. Links und rechts mit äh, unzähligen kleinen Kisten, oder kleinen und großen Kisten behangen. Und an diesem Schneckenhaus oder um dieses Schneckenhaus herum ist eine kleine, wie so eine kleine Hütte gebaut. Ähnlich wie die von Fräulein Funkenkralle an diesem wunderschönen, sehr farbenfrohen Schneckenhaus. Ist es ist so purpur und gelb in so, einer, in so einer Spiralform verwaschen. An diesem Schneckenhaus steht Handelskompanie Wornia und die Schnecke ist aber, hat sich halt in ihr Haus zurückgezogen. Wie bekommen die Kraxler die Schnecke aus ihrem Haus? Wo ist der Rest der Handelskompanie? Und können sie alle Sachen für das Laternenfest retten? In zwei Wochen erfährst du es im zweiten Teil dieses Abenteuers. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, ein Feedback zu hinterlassen und mit Vorteil auf YouTube und als Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du auch keine zukünftigen One-Shots. Bis zum nächsten Mal. Bett zurückkommen ja hm, ja hm, ha, hm, ja okay <lacht> oder ist schlau